0: 你现在是正在念书的学生 吗？
1: 还是家中有正在求学的孩子 呢？
0: 对于
2: 现今的教育制度或升学制 度， 是否感到一片茫然 呢？
3: 就由教育三四五来为大家解惑吧。
0: 欢迎收听今天的三民主 义， 我是 Yuki。我们今天要谈的是行为教育，那包含了教养的方式，那甚至可能谈到的一些跟家暴有关的。那为什么会谈到这个呢？呃，因为最近有出现的新闻，其实从以前就有这样类似的新闻，就是可能父母亲的教养方式，然后导致于发生一些家暴的事情。其实我们都知道，小孩的行为呢，其实跟父母是息息相关的。那有一些受过家庭伤害的孩子呢，可能因为长时间的观摩这样的教养方式、这样权威的相处方式，长大之后呢，可能在面对自己的另外一半，或是面对自己的小孩，也或者是对自己的父母，也很容易重复一样的错误行为，即使。久久都可，就是久久努力的去克制它，但是也很难去保证某一天会不会突然失控爆发。那这些呢，不是在推卸责任，而是所我们所谓的行为模仿，还有一些无法回去的童年阴影。那我们都知道，亚洲的父母呢，在小孩做错的事情的第一第一时间呢，通常会用责骂的方式去训斥孩子。那这样像这样的新闻事件其实非常多的。就举最近一次的新闻，在十一月十九号新闻播出来的时候，是一个台南的男童呢，他因为在学校考了九十八分，然后紧张的要死，因为怕回家的时候呢被爸爸毒打。对，那他爸爸打他是就是有点像是他可能觉得说，哎、欸，怎么怎么差一题？哎、欸，以前不是会这样吗？就是考九十九分打的比较严重。然后好吧，十分还好，会吧
3: ？我还是没，我是没有这方面的啦。但是讲到打，就以以前还蛮常蛮常被打的，就是我们那个时候其实还蛮流行，就是打骂教育，不管是在家里也好，或者是在学校也好，其实很多都是我们常常就说打出来的嘛。对啊，以前是这个样子啦。那可是我觉得这个教养方式，呃，不管是教养还是教育方式啦，这个可能又跟家暴会有所区别。我觉得家暴感觉比较像是，呃，不管怎样就是用揍的，我用揍的解决一切忤逆我的、忤逆我的话题。那我们以前那种。打骂教育，我就比较像是要给你一个深刻的印象，对，就是可能像你刚刚讲的 ，maybe 错一题，那他可能是粗心错，那粗心错之后，他就这一这一边抽下去，他就会记忆很深刻，下次遇到就不会出现。我觉得以前打骂教育是比较偏这种，那这种可能和家暴又不太没有那么那么类似啊。
0: 因为很平凡啊，就几乎每一户都会都会有这样的教育方式啊，就是小就是会有观念，就是小孩要打才会才会乖，小孩要打分数才会起来啊
3: 。然、啊、像你刚讲的这个新闻，我有看到，印象中那个新闻好像已经不能算是呃用打的来教小孩，而是比较偏向家暴了，对不对
0: ？没错，因为呢，呃，他是小孩子。长期被这样打以外呢，他是连妈妈也会一起打下去，甚至还赶出家门，这这就,就这么严重。对，然后连小孩、连妈妈都要就是跟爸爸说，哦，哎、欸，明天还要上课，就是不要让他伤口这么明显，还要帮他擦药，然后爸爸才不打。就是没有想到说现在还会有这样的教养方式，那。尽管出发点是为了孩子 好， 不希望说下次再犯可能粗心的错误或是相同的错 误， 这种的行为可能会导致孩子在未来遇到问题的时候 呢， 就比较没办法学会表达自己的情 绪， 他不知道什么样的情绪是该表现出来 的， 对， 反而会比较容易压抑自己的情 绪， 那可能就会有更多的人格的问 题， 人格扭曲的部分。
1: 那我自己有认识一个学长，然后他也是以前很常被家暴，然后他爸也会酗酒，然后心情不好就开始打人，然后但但是我觉得他爸很废的点是，他爸是无业游民，都是靠他妈妈在撑的，他们家一家他们家的家计都是靠他妈妈在撑的
2: 。那我好奇问个
1: ，好，你问
2: ，就是他是喝酒，然后就开始打，还是心情不好就开始打？
1: 这我不是很确定，但我确定的是，他爸已经酗酒成瘾，就是每天都要酗，酗到我,我学长好像还没十五岁就已经在当童工了，就是他妈妈有介绍人，然后就是就是给他打工的机会，帮家里维持家计，然后要让他爸酗酒，如果他爸没酗到酒，可能又会暴打他们家一顿。其实你讲这个，我想到我有朋友跟我讲过一句
3: 话，就是。他讲的我有点没有记得很清楚了，可是他有讲过一句话是，这个烂男人是被宠出,、呃、出来的，对，被宠出来的。回到刚刚一开始 Yuki 你讲的例子，让我蛮不能理解的啦，就是他考九十八分，然后哭着回去啊，妈妈帮他穿尿布和呼吸。我能懂的是，呃，他妈妈帮他穿尿布和呼吸，是可能他爸都会朝这些地方攻击，可是我不能懂的是。啊，都已经打成这样了，你应该有其他管道可以去解决吧？就是感觉好像你是一直在容忍，然后你丈夫就越会这样子，导致你小孩也受伤。那甚至这个孩子以后，我讲直白一点，就是也许他心理扭曲的几
1: 率会比其他人还要高。嗯，那我再补充我刚刚那个学长的案例好了，因为我学长其实。在跟我相处起来，他是一个大家都觉得他是一个很温柔的人，对，他是真的蛮温柔。但是他其实他他没有跟很多人说过，他其实是有一他有忧郁症的。他只要心情一 d 到谷底，他是真真的是好几天都心情很差那种。所以他真的是，然后他有去看医生，医生也有说他是忧郁症。那我在想，会不会真的是因为这样被打，从小打到大打出来的？不管你的情绪还是伤口，其实这些东西都伴随着你长大，你没有去处理到它。
0: 对，就变成说他那个情绪上的表达，或是说宣泄部分，可能不知道要怎么样去找到一个那个、呃、出口。嗯，对。那刚刚讲到那个新闻的时候呢 ，James 有讲到说他们没有一个处理的方式吗？你是这样问吗？
3: 就是他没有去寻求，因为现在我们反正最直最直接就是一一三家暴专线嘛，嗯、对啊，他难道没有打这个家暴专线吗？因为如果已经真的像新闻讲的那么惨的话，我觉得一些社会局可能会介入，然后甚至有什么保护令之类的吧。就我觉得，因为那个妈妈的做法让我感觉上就是，呃，治标不治本，他只是让他小孩。被打不会那么 痛， 而不是想办法让他小孩不被打。
0: 就是他其实是发生在今年的一月 份， 然后 呢， 就是小孩已经长期就是受到这样的压 力， 这样子的对 待， 那就是这一次考九十八 分， 然后然后紧张到妈妈就是还打电话给导师商量 说， 可不可以把分数改成一百 分， 因为怕孩子又被揍。导师就是因为听到这件事情，所以才转由学校的辅导老师去介入，然后来处理。对，是不得不被同胞被发现这件事情嗯嗯，对对对，因为其实他们也不太想让很多人就是知道他爸爸会打小孩。子，家丑不能
1: 外扬。对
0: ，因为曾经就是有人要检举这个孩子，可能打小孩打到隔壁邻居都听到，然后就变成说那个他爸爸那时候知道有人检举，然后还还打打他老婆就是要对质说。就是是谁，如果被他查出来，他一定要让对方好看之类的，然后又把他老婆赶出去，就是他老婆
1: 屁事哦、喔，
0: <笑>就是很可怜啊。他老婆也是受害者啦、嗯。其实，那不管是我们说的肢体上的暴力，他可能对他老婆也有其他的，我不知道有没有，但是其实也很常出现一种叫冷暴力的，就是你都不理这个人，然后你都不跟他讲话，然后做什么事情就是无视，这也是一种暴力的行为哦。对。欸，那 Peggy 呢？你们家里有什么样的教育方式呢？嗯，我们家的主要的教育方式就是我爸妈都
2: 是用讲的，还有他们就会先跟我说他们的原则是什么。他们不太在意成绩，就他们觉得我努力就好了，不一定真的要考什么一百分或者是几分。可是如果就是一些，就比如说不礼貌啊，或者什么的。那种就会被骂，可是就只是被骂，他们会让我了解说为什么会被骂，或者是什么原因，就是他们会让我知道来龙去脉，不会就随便就说，好啊，你就怎样啊，或者是就这样打下去啊，不太会。我父母没有对动手过，所以
0: 比较重视的是品性的问题，整体的部分，对对对，成绩就还好
2: ，嗯，他们不太 care 我成绩，然后还有主要是他们都会跟我说他们的底线跟原则。所以，就像你刚刚前面有提到说，就是父母的行为会影响到小孩。那因为我父母都是跟我讲求原则的，所以就变成我也是一个很重原则的
0: 人。哦、oh, ，所以你有一个原则，然后有一个底线在，只要别人没有踩到你的底线，你一般来说就是就可以这样 oh. save。哦，对。所以其实小孩的行为跟父母真的是很有关系，就是无形的已经在复制了
1: 。嗯，对。我觉得像之前修过师培的人，应该都知道半度啦、啊。这个社会学习理论。哦，知道，知
0: 道
1: 。主要是模仿小朋友的重要他人。那小朋友的偶像可能一开始就是父母，最早就接触就是父母嘛、嗯。那父母会怎么样，然后小朋友就会怎么样？我觉得这应该是蛮合理的。那这个实验我记得是蛮有趣的，就是。好像就是把小朋友关在一个房间里面，然后就会跟一个娃娃相处，看到好像可以窥视到父母还是大人，就是会暴打那个娃娃。之后他可能想到不爽的事情，他也在关在房间里面也是暴打那个娃娃。但是好像另外一组的小朋友就没有这行为，好像有好像是这样子吧？嗯
0: 、我没
1: 记错的话是这样。
0: 是是是这样，没错。哦，好。所以虽然说我们说是父母会最先模仿吗？因为我们国小，我们很早就接受教育嘛，所以是不是老师也会影响，多多少少会影响
1: ？有可能会，因为我发现上师培的老师就是学生啊，他们都很常会说他们自己生生命中有一个很厉害或者是怎样的老师，几乎都是很厉害，被感染到，所以他才会想要当老师。你在笑什<當老師笑>为什么？为<笑>什、啊、么想不开吗？嗯、对对对
0: ，<笑>到底是哪个老师？到底是错在哪里？<笑>好，那所以教育孩子，我们一直都知道，其实是不是一件很容易的事情？都是很经过很多复杂的过程，然后这个孩子的样子才会出现。所以这个过程，我们都需要时时刻刻去调整。那我们要怎么样在孩子失控的时候，可以稳稳的抓住他，引领他到？比较正确的道路上，这时候呃，我们会提到一个叫阿德勒，相信大家应该都不陌生吧
1: ？被讨厌的勇气是吗
0: ？对，<笑>没错，这应该有人不知道吗？
3: 我我不知道。那<笑>
0: 有没有人要来讲一下你对阿德勒的了解
1: ？他的智商学派就是在讲家庭星座啦，他好像。然后讲情绪还是什 么， 都(笑)是来自于什么人际关系还是什 么， 是 吗？ 对， 他说讲情
0: 绪跟人际的部分。
1: 对对对对 对， 我还蛮讨厌那本书的。
0: 它好像还出到，它有续集，对我,我记得它有续集。是它是色跟红色，对对对对对，對對對對對對我没记错的，没错。而且一本都不不薄哎，需要沉住去看。你会看到有一部分会觉得很渣，很渣，
1: 是会活大还是会很阿、啊、渣？
0: 会很阿、啊、渣，就是东西有一点太艰涩，我觉得不
1: 是太鸡汤吗
0: ？也会啦，也、啊、也有一部分是
1: 啊，
0: 好啊，可能我们念过。类似的书，觉得他他大概讲什么、嗯呃？就是题外的话，阿德勒是谁的学生？是
1: 弗洛伊德吧？我记得
0: 弗洛伊德的学生、嗯。哦，他没有题外话而已，觉得很有趣而已。他、嗯啊、他们两个好像师徒关系，好像就没有对立啊？如果對對對,对对对，他们的思
2: 想是对立的
0: 嘛？对他们好像思想不一样。嗯嗯嗯，对。好，没事，就是题外话。<笑>所以，我们今天要提的是说，那有没有什么样的,的工具可以引领这些孩子到正确的道路上？有阿德勒有一个叫正向教养法。那这个教养法主要就是我们一般来说就是呃最基本就是可能用奖励或惩罚的部分来教养，像是说，哎、欸，你今天如果帮妈妈去倒垃圾，妈妈就给你十块钱，这个就是一个奖励制度
1: 。可这不是行为学派吗？<笑>对啊，这样感觉蛮像什么正惩罚、负惩罚那些，對對對對對然后正增强、负增强那样
0: 。没错没错，阿德勒他这个正向教养法，他主要就是不要这不要这些东西，让小孩得到自己的成就感，让自己有动机去做他想要，可以改变自己的行为。等一下会提到了几个教养的工具。首先我们先提到的是要先，因为家长可能跟小孩有时候在争吵的时候呢。爸妈过于急躁，就会先指责他过马路突然闯过去，等一下被车撞怎么办？就是家长会急着
1: 就没有下一次了
0: 。<笑>但这种事比较急的、啊，就是家长可能关关心的是未来，但是小孩在意的是我当下为什么为什么不能过
1: 去？<笑>我可以理解，因为我以前就这么批。
0: <笑><笑>家长等于是没有在同一个时空嘛。我、哦、没有
1: 站在他的角度，同去同理小朋友的角那个心情
0: 。对你应该想说，为什么小孩当时要做这件事情，一定有什么因素在。有时候我们可能要先停止，就是处理现在的事情，应该是要先去处理当时为什么会发生这件事情，而不是处理说你做这件事情怎么样，这样子不对。那小孩只会学到说我不能做这件事，但他不知道为什么。对， 所以这是属于正向教养的其中一 个， 就是你要先有感情上的交 流， 然后再纠正小孩的行为。
1: 总结一句 话， 就是要同理 心， 是这样 吧？
0: 没 错， 要有同理心。那我们继续讲下一个教养工 具—— 积极暂停 区， 你们有没有听 过？
1: 呃，这我就没听过
0: 了。好，那我先问你们好了，请问过去呢，小时候的时候，好像长大比较不会遇到这种事。小时候的时候，如果父母要惩罚你，会不会以隔离的方式来惩罚你？比方说，把你关在一个小空间，有吗
3: ？我以前和我弟啊，是有那种犯了错之后，然后被关在浴室里面，然后都没开灯。我弟就只能在那 个， 就是浴室底下的那个门 门， 不是有那个框框 嘛， 然后就要 弄， 啊
1: 那个缝那个百
3: 叶，
0: 对， 还有百叶的东西。对， 我们就
3: 只能在那个 缝， 然后在那边感受那一点点微弱的灯 光， 在那边互相取暖。有这个经验 的， 就是可能我和我弟打架打一打有没 有？ 我爸我妈也不会怕说一起关到浴室会打更 凶， 不 会， 就一起关到关到浴 室， 然后灯关起来就不打了对，因为太恐怖了。小时候是这样子啦
0: 。那他有没有问你要不要吃哈密瓜
1: ？是<笑>在<笑>哭。
0: <笑><笑> Michael 呢？你有没有类似的经验、呃？
1: 有，但不是我，是我哥。<笑>因为我不我哥以前就很北懒，就很爱闹我，然后我就会，我以前是蛮爱哭的，就哭一哭，然后我妈就知道啊，一定又是我哥在闯祸，我哥又在调皮的。然后就把我哥关关进去，到最后哭一哭,哭，快完没事，然后我就在站在厕所前面跟我哥聊天，超白痴的，反正好像处罚性质也不高，因为我妈好像也不太管我们，就就放任我们两个在那边
2: 培养感情<笑>，差不多
1: 。<笑>其实我原本快忘记了，是你们今天在讲这件事情，我才哎、欸，好像有这么一回事。
2: 所以你就站在门口，然后跟你哥在那边讲
1: 。对啊，然后我刚才教我怎么开厕所那个反锁，然后用指甲这样开。
0: Oh, 反
1: 正我们就是这样培养感情，<笑>超白痴完全不道我道在干嘛。应该是用一元硬币
3: 。对对对
0: 对，用硬币指甲就可以。哦、oh, ，好，我也学到了。<笑><笑>好 ，Michael 刚刚讲到说就是。爸妈哎，妈、欸、可能也不会管你，就把你关在那边，把他哥哥关在那边，然后就没再管。
1: 他只叫我去监督我哥，但我哥就在说，哎、欸，来聊天啊！<笑>」然后我就哦，然后就站在门口陪他聊天，超白痴，完全不知道我在干嘛
0: 。Michael 妈妈在做的事情，等于是说他也是嗯，有采取一个他觉得他可妈妈 Michael 妈妈可能会觉得说，哦，我有管了，哎、欸，干脆就关过去这样，然后请一个守卫
1: 。对，难道守卫也很不尽责？聊几天，对，<笑>對<笑>在跟典狱长<笑>在跟囚犯聊天啊
0: ，什么都聊<笑>啊
1: ，我就跟我哥玩在一起啊，我哥被关在里面，我也不知道找谁玩啊，然、啊、我们俩就这样就搁在厕所玩，<笑>
0: 在
1: 厕所玩很乖。<笑>
0: 所以像这样子的，就是隔离冷静的方式呢，在过去我们我们很常采到，就是很常采用这种方式来教养，这种也叫做一种惩罚性的暂停。那现在呢，我们会正向的教养方式会以积极暂停的方式。那什么叫积极暂停呢？就是我们会设立一个积极暂停区。然后会让孩子呢，先找一个，哎，你觉得家里哪个地方比较适合你的小角落？比方说你要在，你要在厨房好了，还是说你也想要在你的房间某个地方？那那个地方就叫做积极暂停。那那个地方呢，主要不是让你玩的哈，那个地方就是让你可以，就是调节一下自己的情绪，然后想一下说，自己是不是刚刚做了什么事这样子。比较特别是我这个地方会让孩子先去决定说我要什么样的摆设，你可以放自己喜欢的偶像，或是放自己喜欢的玩偶放在那个地方，甚至你还可以取一个特别名字，就是说我要去我的小小宇宙之类的秘
1: 密基地。对对对
0: 对对，没错没错、哦。对，那其实我们会觉得说这个好像是孩子比较需要，的，对不对？但其实大人也会需要这样的空间。对，即使像我们这样的大人
1: ，吸烟区吗
0: ？<笑>那<一>次<笑>我刚刚为什么去嗨一个？就是，哎、
3: 你是,不是很常
0: 有吸烟区呢？
3: <笑><笑>我觉得这个就刚刚讲的那个暂积极暂停区，我觉得很好。就像你讲的，其实不管是大人还是小孩，都需要这个。那我觉得其实可以做一件事情，就是。好，可能当小孩就是离开这个暂停区之后，我觉得大人可以试着去问他的想法
0: 。对，然后或者是你可以顺便问他说：“哎、欸，那你刚刚这样去暂停区之后，去你的这个
3: 小秘密对秘
0: 密基地之后呢？你觉得有什么样的帮助吗？”尊重他的想法，让他觉得你他好像受到重视了。嗯。好，那下一个教养工具呢，就是我们会就是试着让孩子去参与。什么意思？比方说，他今天把玩具乱丢了，或是说他今天这个书包还是什么东西都乱摆，一回家都乱丢。那这个时候你可能可以跟孩子一起说，那你要不要跟？哎，或者是说小孩，我们讲一个好了，每天都吃饭嘛。那妈妈如果洗碗，然后小孩每次都洗碗，吃完就丢在旁边，对不对？应该很常会发生这种事吧。<笑>我自己也会，<笑>
1: 也會<笑>然
0: 后这个时候呢，妈妈又不想要生气，说：“那我们洗碗呢？我煮饭煮到叫跳，过来给你洗碗呢？不是很常讲这种话吗、
1: 欸？”没有，我之前洗了，我妈就说：“<笑>我还是我来洗好了。<笑>
0: ”<笑>好，那如果如果假设除了 Michael 这样的情况以外，那如果妈妈想要就是让孩子一起去参与的话，那也许她可以说、啊：“那你要不要跟我一起洗碗呢？”对，还是你想要自己洗呢？那也许可以透过这样的方式，让孩子找到说：“哎、欸，我我可以，我可以，我我自己洗就可以了吗？”还是说，我想要先跟妈妈一起洗之类的
1: ？啊、小朋友会说我不要呢
0: ，没关系，下次妈妈再问你
1: 。<笑>下次还会跟你说我不要
2: ？
0: <笑>通常不
2: 太会，我觉得通常不太会啊。那种很小的小朋友
0: ，<笑>对啊，所以教养。很要从小开始做，
2: 对，你通常你就如果那个妈妈就温柔的过来跟你说，啊要不要跟妈妈一起洗？通常小朋友说好啊，然后就跑去一起洗。这是什
1: 么声音
2: ？没有，就很蛮可爱的。一个区分呐、啊，因为我之前我妈就会这样，我就不洗碗<笑>或者是不洗杯子，然后我妈就说，那我教你
0: 洗好不好？我就会说、oh. 好啊，这样子，然后就去洗。<笑>好像这样子问会比较有意愿，就
2: 会觉得说，哦，妈妈也会陪着我，她会教我，那做错我也不会被骂，
0: 嗯，反正
2: 就他就一步一步教我，然后也有人陪我一起，我觉得也不错啊，这样，嗯，<笑>我的想法、啊，所以小朋友不会想那么多，哪有
0: 那么背骨的小孩啊？不要
2: ，
0: <笑>对，然后所以像刚刚 Peggy 讲的，就是。我们如果用用对方式，好，妈妈可以，家长可以用对方式来去让小孩参与这个解决的方案。对，那再我们有讲到下一个哦正正向教养工具的部分，我们可以就是让小孩去建立日常惯例，就是让他习惯做一件事情。意思是说，呃，不是妈妈觉得这个时间点该做什么，而是小孩自己排。就是说，哎、欸，我觉得我这个时间点可以做什么？我可以准备收拾我的玩具，或是我可以准备复习我的今天的功课。我觉得就是这个地方是完全是全权让孩子去决定的，家长就是尽量不要去参与到这件事情，不是小孩的，因为这是孩子的惯例，不是你的惯例。我们有经过，就是呃，像呃，有一些协会，像美国正向教育协会就有讲到说。如果小孩在制作自己的惯例的话，惯例表的话，如果参与度越高，就是自己做的部分比较多的话，他会比较愿意去执行，因为是自己做的嘛。所以这个也这个部分也是同时让小孩从小就学会时间管理的部分
3: 。其实我觉得这一点很好，因为我前几天刚有一个学生跟我聊到，他是我高中嗯家教班的学生，然后因为他现在念那个冈山高中。然后他以前是补习是在呃陆祖那边补，然后他现在都会高中下了课之后就自己骑，他们家有帮他买那个电动摩托车，然后骑车骑到陆祖那一间补习班去去念书这样子，那可能有什么科目的问题就会问，然后他前几天跟我说，哎老师，我可能不会过去补习班了。我说怎么了？他说我爸就说为什么我每天都要去补习班这样子。然后我说，你爸是不是说啊，你要念书，在家里念就好啦，干嘛都要去补习班？他说对。可是我在家里念，他又一直在叫我做东做西的。我觉得这一点真的蛮重要，就是 Yuki 刚刚讲的，就这一个时间就是 for 小孩，他要做什么，他自己去规划，就是家长不要再去过多的干涉他，不然他会觉得没有意义
0: 。对，就好像是被被逼的吧。好，那我们再讲最后一个。正向教养工具，这点非常的重要，就是鼓励，而不要直接赞美。比方说，以前像以前我在学校教书的时候，我们老师也有教教导一件事，就是说，你要称赞这个孩子的时候，你千万不要直接说“哦，你好棒”，你要具体的讲出“哇，你把这一页写完了，然后而且写的很整齐”，老师觉得你做的很好。要类似像这样哦，就
1: 是知道让他知道他们好在哪里，不是就是说哦你好棒，然后小朋友说说话，这
0: 样小朋友就会害怕下次老师不再跟他说你好棒
1: 哦，容易、啊、这样、哦、就是会觉得
0: 对对对对，会觉得说我怕下次失败，会有这样的心理，对、哦，因为他如果具体的知道他是做了什么事，那他之后也比较明确知道说哦我就是这个地方。需要写的特别公正，或是这个地方需要检做作业写完需要检查，他会知道说他做这件事情就会得到我们所谓的鼓励
1: 。我真的没想到会有这种东西耶，对,對,對，没想到这个小小的举动对小朋友影响会这么大
0: 。有有有，尤其是越小的小孩越越明显。现在在补教业的时候，我有时候也是会用这样的方式跟我自己的学生说：“哎、欸，不错，你这次作业很准时写完。”就是会这样。讲一个比较具体的，那他们下次就会呃完成作业率就比较高一点。我是觉得还蛮有趣的
1: 。这些算是鼓励，不算赞美，对吧
0: ？对对对。哦，了
1: 解。了解没错没错。就是鼓励跟赞美还是有分的，但感觉听、欸、好像就是
0: 很像。对，很像。他们但是分不
1: 太出，就是很好像蛮多人都分不太清楚
0: 。鼓励是比较偏具体一点，赞美就是比较就是哎。欸
1: 很
3: 棒哦，讚喔、
0: 很好，赞，赞<笑><讚>啊<笑>！听起来怎么那么没意义的感觉？就就是
3: 鼓励，鼓励他知道我是做了什么事情而鼓励啊，就是呃，我做我做了什么事而受到赞美，这个就像比较像鼓励
0: ，对。嗯、再来
3: ，我觉得另外一方面，鼓励可能是有所本，就是不是漫无目的的就哦 ，Michael
1: 你好帅。
0: <笑>我知道，哎、欸
1: ，这是赞美，哎，欸、是赞美。
0: <笑>那那你觉得 Michael 我好帅？前面你要怎么改成鼓励的呢？
1: 哇，你眼睛长在鼻子上面呢，好帅
2: ！
3: <笑><笑>就就比如说 Michael， 哇，你今天上台报告，报告有够好，我看你站在台上感觉超帅的。哦，对
1: 对
0: 对,對，我觉得我
3: 觉差在这边
0: 。对，可以可以，我精心的打扮，或者是说，哎、欸，你今天好像。呃，比方昨天，对对对，比方说今天好像比较不邋遢哦。对对对对对，哦、类似这样，哦、对对。对，那 Michael 可能下次就会穿的，就是稍微换一下鞋子，对,对吧？对啊对啊，就出门人摸着样这样。对对对对对对,对<笑><笑> ，Michael 一直被消费。你们你们你
2: 们这不叫
3: 你们这不叫鼓励赞美，这应该叫 gay 吧
2: ？没发现呢
0: 。好。那我们其实鼓励也有分成三个，那我就简单的讲一下，我们有分为描述性鼓励，就像刚刚讲，我们可以具体讲出，哎、欸，比方说 Michael 今天穿了，今天穿鞋了，<笑>对，我一样都不穿鞋，<笑>不是，或是,是类似这样说，哎、欸，你今我发现说你，哎、欸、，Peggy 今天今天的发型弄得很漂亮，或是怎么样的，就是比较比较描述，对对对外对比较外外在的东西，比较描述性的。那还有另外一种叫感谢式的，就是比方说，哎、欸，會會这句话里面可能会有提到谢谢或是感谢你、uh-huh. 这句话。比如说，哎、欸、哎、欸，谢谢 James 刚刚自己在旁边玩哦，让就是<笑>老师可以老师可以专心的做自己的报告。<笑><笑>玩什么？玩什么？<笑>玩啥？<笑>
1: 玩香烟<菸>。
0: <笑><笑>对，然后另外一种就是授权式的，就是说。可能就是，也就是鼓励的部分嘛，就是讲说，诶，我觉得你可以再，你可以再找出自己比较适合自己的读书方式啊。老师相信你可以做得更好。对，授权是授权你去找自己的方式。好，对，以上三种是比较常见的正向教养的工具，鼓励而非赞美这个部分。打骂教育呢，可能已经不适合现在的教育方式。也就是说，今天如果你用这样的方式、这样的权威性的教育方式去对待你的孩子，你的孩子可能也会对待你的孙子，甚至呢也会用这样的方式对待你，这样就变成重复了上一代的一个恶习，也会形成一个恶性循环。所以我们要说的是，没有哪一种的教养工具呢，在所有时候或是对每一个孩子都管用。最重要一点是，不要害怕孩子犯错。犯错呢是最好的学习机会，从错误中学习，才能够真正学到不完美的勇气。阿德勒再次，<笑><笑>不要再说他了。<笑><笑>本集的教育三四五到这里告一段落。如果你们有其他教养教育方式想跟我们分享，欢迎留言让我们知道哦。如果喜欢我们的节目
2: ，欢迎追踪我们的频道。
0: 或者想看更多幕后花絮，也可以追踪我们的脸书、IG 及 YouTube 频道
3: 。那我们下次见
0: ，拜拜。拜拜